You are listening to Victory Alabang Podcast. Jesus exemplified humility all throughout his life and ministry. Find out why humility is one of the marks of a true leader in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at napakaganda yung ating topic, ang ating pag-aaralan is about humility. Sabi natin, humility. Tapos nga po kamay ng mga humble dito. Ha? Hindi ko akalain mayroong magtataas ng kamay. Okay. Tapos po ang kamay ng mga may issue sa pride. May pride kayo, alam nyo, may pride kayo. Tapos ang kamay. Sige, huwag kayo mahiya. Huwag malaki nyo. Parang di malaman. Alam mo na yung nakita ko, konti lang yung nagtataas ng kamay at marami nakababa yung kamay ninyo. Siguro tingin nyo sa sarili nyo, humble na nga kayo. That makes this message very relevant to you. Dahil, let me tell you this, lahat tayo may issue ng pride. Agree? That is, that's part of our fallen nature. Okay? We all have pride in one way or the other. At minsan pasumpong-sumpong, minsan bumabalik, minsan nawawala, minsan bumabalik. Kaya tayo ay nasa continuous process ng molding ng Panginoon sa buhay natin. Because lahat tayo bilang tao as an imperfect being, lahat tayo ay may pride pa sa buhay natin. Kaya kayo, yung mga hindi nagtaas, talagang makinig kayo sa mensahe ito dahil para sa inyo, yung message na ito. Alam mo, naalala ko noon si, uh, si Obama, nagkaroon nung bago pa lang siya, I think that was 2012, nung siya ay kumain ng hotdog. Ewan ko, nabalitaan nyo ito, no? Kumain siya ng hotdog sa isang ordinary fast food. Sino nakabalita, no? Taas ang kamay. Kunti lang. Talagang kunti lang nagbabasang dyaryo dito. Sa buong Amerika, na, na-headline. Diba sabi ko, baklas ito. Kami, linggo-linggo, kumakain kami dyan sa Jollibee. Pumunta kami ng passport, hindi kami na-headline. Why is it that this person, eh, kumain lamang siya sa fast food ng hotdog na headline. At talagang humahanga. No? Bakit? Because the man is so popular. Not only popular, si Obama ay nasa mataas na posisyon. Siya isang pangulo, hindi lamang ng isang ordinaryong bansa, but the most powerful nation in the world. At ang influence niya ay hindi lamang doon sa United States of America, kundi ang influence niya is all over the world. Kahit ang hanggang Pilipinas eh. Kaya hanggang dito sa Pilipinas, nabalita yung pagkain niya sa ordinary fast food. Bakit? Because, because pag matalawang opinion yung makikita natin na bakit siya kumakain ng tawag doon sa food na yun? Junk food. Kinukonsider na junk food. Yung handog. Sa atin, masarap na yun eh. <laughs> ba? Sabi mo, bakit kumakain siya ng junk food? But majority really admired him. Why? Because what he did was somehow an act of humility on his part because isang presidente ng bansa. Napakalaki ng hinahawakan in yet makikita mong kakain sa ordinaryong kainan na kinakainan ng mga ordinaryong tao. That really amazed them nung makita nila si Obama. Alam niyo kung bakit? Kasi po, alam niyo, very rare na ho tayo makakakita ng mga prominent leaders na mayroong spirit of humility. I'm not saying Obama is a very humble person, but at that moment, the act that he did was somehow showed that he was just also an ordinary being who can eat hotdog. Sino kumakain ng hotdog dito? Pare-pare naman tayong kumakain ng hotdog. Okay, kung yung mga kamaya, kung gusto niyo mapatunayan, kumakain ako ng hotdog at ayaw niyong maniwala, kayain niyo ako doon. Okay. So, ito po actually ang pag-uusapan natin is about humility. 
At sa pag-uusapan po natin ito, aalamin din natin kung ano ang halimbawang ipinakita ng Panginoon at kung papaano niya itinuro ito sa kanyang mga disipulo. Handa na po ba kayong mag-aaral sa Dita ng Diyos? Tumayo po tayong lahat at buksan po natin sa Philippians chapter 2, verse 8. Okay, pasays na po tayo sa verse na yan. Okay. Philippians chapter 2, verse 8, And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Manalangin po tayong lahat. Ama, maraming salamat po sa, sa iyong mga salita na aming binasa at pag-aaralan sa oras nito. Ikaw ay laging mayroong kapahayagan. Ikaw ay may laging sinasabi sa iyong mga anak, lalo na sa bahaging ito ng pagpapakumbaba. Kami po ay sama-samang nagpapakumbaba at inaaming sa ganang amin, wala kaming magagawa. Turuan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, at ang pangalan lamang ni Jesus, hindi kami ang maitaas sa aming kalagitnaan. Itong aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Nakaupo tayong lahat. Okay. So makikita po natin dito, dito pa lamang sa verse na ito, makikita na natin yung extent ng humility na ginawa ni Jesus. Sabi ganun, He humbled Himself. Sabihin nga po ninyo, humbled. Nagpakumbaba siya, and the way He demonstrated it is that He became obedient to death, even death on a cross. Lahat tayo, somehow, sa bahagi ng buhay natin, may mga pagkakataong nagpakumbaba na tayo, but let me tell you this, hindi po marahil umabot yung ating pagpapakumbaba sa sandaling tayo ay nagbigay at nag-alay ng ating buhay. Hindi tayo namatay para lamang magpakumbaba. Si Jesus, ang kanyang pagpapakumbaba ay kakaiba in such a way na ito ay nagdulot ng kanyang kamatayan bilang pagsunod sa ating ama at sa pagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sino ang naging beneficiaries ng kanyang kamatayan? bawat isa sa atin. We all became the beneficiaries of Christ's humility. Now, ano ba ibig sabihin ng humility para lubusan nating maintindihan? Dahil yung ibang interpretation nila sa humility is yung bang hinahamak mo ang iyong sarili. Yun ba talaga yung ibig sabihin ng humility? Okay. Ay, ibig sabihin po, sa Philippians chapter 2, verse 8, yung paggamit ng salitang humility, in Greek word ay ganito, to make low, bring low. Sabihin nyo, low. Sabi yung low. Low. Yeah. Mababa. Low. To bring low. Okay? Or, ibig sabihin din ito to level. Okay? Pumantay. To reduce to a plane. Ordinaryo. Mailagay sa kalagayang ordinaryo. Okay? And it's also a uh, metaphorically, it also means to bring into a humble condition or situation. Reduced to meaner circumstances sa mababang kalagayan, sa pinakamababang kalagayan. To assign a lower rank, alam nyo naman yung sabi ng rank, di ba? Kung ikaw ay general, mataas yun. Kapag ikaw ay private, o ikaw ay uh, mas mababa pa ron, eh, yun yung pinakamababang ranggo. Okay? Para lamang maintindihan natin. To abase, to be ranked below others who are honored or rewarded. Kung may mga honored, may mga rewarded, ikaw hindi ka nare-recognize, narito ka sa baba. To humble or base myself by a humble living. So it's not just an attitude, but also a lifestyle. Ibig sabihin, si Jesus ay nabuhay ng mababang, sa mababang kaparaanan. Kaya nga makita natin, siya ay isinilang 
Saan? Sa Bethlehem, sa pasabsaba ng hayop, lumaki sa Nazareth. Ang mga magulang niya ay si Jose at saka si Maria, mga ordinaryong tao. Dahil si Jose ay karpentero, minana yun ng bawat panganay-nanak sa, 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 sa Jewish country. Kaya nga si Jesus ay isang karpentero din. Ordinaryong ordinaryong nabuhay si Jesus. Now, katulad ng sinabi ko kanina, yung ibang iniisip nila sa humility ay yung paghamak sa sarili. Pero ang sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, humility is not thinking less of yourself. Hindi yung pinabababa mo yung yung sarili, but thinking of yourself less. Ibig sabihin, kung ikaw ay leader, mas inuuna mo ang kapakanan ng iba. Hindi yung sa hinahamak mo yung yung sarili, kundi inuuna mo, hindi ang yung sarili, kundi yung kapakanan ng iba. Alam nyo, the spirit na meron si Jesus, and that is humility, is entirely different sa ipinakita ni Satanas. Siya ay dati, anong pangalan niya nung nasa langit pa siya? Lucifer. Siya yung pinakamagandang anghel sa langit. Hindi lang pinakamaganda, pinakamakapangyarihan among all of the angels of the Lord. Pero bakit ibinagsak siya ng Diyos dito sa lupa? It is because he had in his heart the opposite of humility and that's pride. Sabi po ng Isaiah 14 verse 12 to 14, this actually refers to how you have fallen from heaven. Morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Now, Sabi nito ng verse 13, ito yung five na I will. Nang ibig sabihin, ito yung mga bagay na binadkas ni Lucifer nung hindi pa siya satanas. Lucifer pa lang siya. Matapos niyang banggitin ito, binagsak siya. Sabi niya, You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the Mount of Assembly on the utmost heights of Mount Zabot. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Tignan po ninyo ano yung similarity doon sa mga sinabi niya. Napansin niyo na ba? Talagang mapansin niyo na, nakaguhit na eh. Di ba? Sabi niyo, I will. So sabi ni Lucifer, puro I will. I will ascend into the heavens. Itinataas niya yung kanyang sarili. From, binigyan na nga siya ng mataas na kalagayan among of the angels, siya yung pinakamakapangirat, pinakamaganda. But he was not satisfied. Pumasok yung pride sa kanyang puso. Kaya yung pride, ang ibig sabihin, that's the Lucifer spirit. Kaya nga nung tuksohin niya si Eva at sa Adan, Ano rin yung pride na ipasok niya sa puso ni Eva at saka ni Adan? At nung makapasok yung pride, sila rin, katulad ni Satanas, ay nahulog. Now, ang ibig sabihin lamang mga kapatid, ang opposite ng humility, which is Christ Spirit, ang opposite nun ay pride. At kaya nagiging pride dahil nakasentro sa sarili. Anything, even in an organization, if you are the leader, and you would always say, I, 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 instead of saying we, or saying us, or let us. Pag laging I, ang ibig sabihin, yung leader ay mayroong pride sa kanyang puso. 
Isa pong indicator yan na malalaman natin because ang isang tunay na leader ay hindi nakasentro sa kanyang sarili. He would like to have team work with his team. He would like to build up other people. He will not be the center of the organization. And people would just come and serve him. Ako po ninyong ibig kong sabihin, marami kasi mga tao, mga akology. Ha? Puro ako, 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 akology. Puro sila lamang lahat. Pagka may tagumpay yung team, sinusolo nila yung glory. Ah, kasi magaling akong leader eh. Kasi ganito, ganyan eh hindi niya nire-recognize yung mga nasa baba na nagpapakahirap para maging matagumpay ang organisasyon. Puro na sinesentro niya sa kanyang sarili. Naalala ko, nakita ko po ito sa internet at kinopya ko dahil napakaganda. All great leaders possess it. That's the word humility. Wala pong mga naging dakilang leader na naging pagpapala sa maraming tao na hindi nagmarunong magpakumbaba. Kung malalaman lang ng mundo kung anong sikreto ng tunay na greatness, if you would like to be the greatest, you must be the least of all. Matuto kang magpakumbaba. Now, tingnan po natin sandali, yung ibig sabihin ng humble, yung, 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 yung strength ng humility at saka yung strength ng, uh, yung weakness ng being arrogant. Okay? Humility learns, arrogance knows. Ang isang taong mapagpakumbaba, yun yung mga taong natututo. Naniniwala kayo? Kayo po, mga nakaupo dyan, you demonstrate different attitudes. Of course, wala akong makakabasa ng attitude na yan, kundi si Lord lang. And I know, those people that learn, that learn fast are those people who has a humble spirit. Kasi misa may tendency, at ako'y nasubukan ko na rin naman ito, kaya alam ko, pag ako'y nakikinig, misa may panahon pag, kala mo, ikaw yung pinariringan ng pastor. Nagkit isang libo kayong naroon, pero parang, parang pinaririgan ako ng pastor na ito. Na hindi pa nga kayo nagkausap, baka nagkasalubong lang kayo, iniisip mo, alam mo, pastor, itong isyo ng buhay ko, bakit ginagabanggit, ginabanggit niya sa palpit? Akala mo lang yon. Pero sa totoo lang, si Lord na yung nangungusap sa iyo. Pero hindi mo matutunan, ayaw mong tanggapin, because may nakaharang na pride. Kaya ang isang tao magpagpakumbaba, sila yung mas mabilis na natututo. Humility learns. Arrogance knows. Alam lang nila mga mayayabang, pero hindi sila natututo. Pangalawa, humble leaders submit to noble values. Pinapahalaga nila yung mga dakilang mga values. They won't bend. Ibig sabihin, they won't compromise. Arrogant leaders bend rules to their advantage. Yung mga arrogante, Ar- arrogance po kasi is the manifestation of pride. Bend rules to their advantage. Ito yung batas o ito yung tama, pero pinipilit itward to their advantage. Okay? Kapag alam nila maapektuan sila ng isang pagbabago, tatamaan sila, naku, mama, displace ako, naku, mababawasan yung privilegio ko, naku, ganito mangyayari sa akin. They would try to bend rules even if it is the right thing. Third, humility listens, arrogance talks. Ulitin ko po, lalo na po sa mga kababaihan. Sige, careful lang ako. Humility listens, arrogance talks. Kadalasan ito naririnig natin, ano? kapag kakaway nag... Uh, 
may latang hawak at hinagis mo ito at maingay, anong ibig sabihin? Walang laman. Pagka yan ay punong-puno ng laman at hinagis mo, ano? Tahimik. Ibig sabihin, yung mga taong marunong makinig, hindi yung sila yung salita ng salita. Sila yung mga taong may laman. Adyan kayo? Kasi minsan yung bang katalasan pa naman, lalo na kapag yung nagsasalita ng salita, siya yung mahilig magsalita, laging yung bida yung sarili niya. Yung buhay niya ang bida o kaya yung lolo niya. Sabi niya, ah, wala yan sa lolo ko. Payabangan na ng lolo. Okay? So, nagpapayabangan, parang nakasentro lagi, yung siya yung magaling. Okay? Hindi niya maikukwento siguro kung ano yung mga pagkakamali niya sa buhay. You may humble leaders serve others, arrogant leaders serve themselves. Ang isang leader, isang mausay na leader, iniisip yung kapakanan ng mga taong nasasakupan niya. Hindi yung kanyang kapakanan. Ang iniisip niya yung kapakanan ng marami. Arrogant leaders serve themselves. Ikalima, humble leaders are free to build up others. Arrogant leaders build up themselves. Yung mga leader na mapagpakumbaba, they would like to bring out the best in people. They would build others. They would motivate. Kaya mo yan. You can do it. They will be there to encourage you, to motivate you. Pero sabi ng arrogant leaders, build up themselves. Ay, di mo pa kaya yung nagagawa ko. Kailangan magawa mo muna yung paano ko ganagawa bago mo magawa. Okay? Humility opens hearts. Arrogance build walls. Ang isang tunay na tao may pagpapakumbaba, bukas ang puso. Kapag ka ikaw ay may dinidiskas sa kanya, kahit contrary sa kanyang paniniwala, handa siyang makinig. Pero ang isang taong mayabang, hindi ko pa nagsasalita, Shut up! Sabihin kagad sa iyo. Humility joins, arrogance stands aloof. Ang isang taong mapagpakumbaba, gusto niya, sama-sama tayo, gawin natin together. Samantala, ang isang arrogante ay lumalayo dahil iniisip niya siya lang ang makagagawa ng bagay na yun. Hindi nila kaya. Ako lang ang may kaya. Okay. Humble leaders connect. Arrogant leaders disconnect. Almost the same as number seven. So, ito po, ang mga ba- ito po yung makikita natin na akala ng iba, when you say the word humility, there's weakness in humility. But actually, when you have the humble spirit in your heart, you have full of strength and it is under control. Amen? Unlike when you are arrogant, panlabas lang ho yun, maingay lang. Pero sa totoo lang, yun ang kanyang pinakakahinaan. Now, tignan po natin sa Bible because I have read Philippians chapter 2 na sinasabi po ron, si Jesus ay nagpakumbaba. Magbibigay po ako ng isang alimbawa sa malalakasulatan kung saan dito po ipinakita ng Panginoong Yesus at dito rin sa pamamaraan nito nagbigay siya ng katuruan sa kanyang mga disipulo patukol sa pagpapakumbaba. Okay? Si Jesus ay hindi lang nagturo, nagpakita siya ng magandang alimbawa. So dito pag-aaralan natin how Jesus displayed His humility. At very familiar tayo sa picture pa lang kung paanong hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo. Okay. Una, He displayed humility in an extraordinary manner. Basahin po natin bakit nasabing extraordinary manner yung kanyang humility. Jesus knew that the Father had put all things under His power. Sabihin natin, all things. Pag sinabing all, hindi some, hindi many, not few, all things.
things. Okay? The Father had put all things under His power, referring to Jesus. And that He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around Him. Now, Bakit po extraordinary yung humility na ginawa ng Panginoon? Alam nyo, bihira kayong makakakita ng isang presidente ng kumpanya, uhugasan yung paanong janitor. Nakakita na ba kayo nun? O kaya yung isang may-ari ng isa, alam mo, sabi mo si Henry C. Okay? Tatawagin yung isa sa mga uh, security guard at tapos ay huhugasan yung kanyang mga pao. Kaya si serba ng pagkain. That is so unusual, hindi po pwedeng mangyari yun sa konteksto ng ating panahon. Pero si Jesus, hindi lamang siya isang presidente ng kumpanya. Hindi lamang malls ang pag-aari ni Jesus, ang pag-aari niya buong mundo, pati labas ng mundo, pag-aari ni Jesus. And you know what he did? Kahit ang last, kaya lang binigyan ng emphasis dito yung verse ni bago sinabi yung ibang bagay eh. Dahil ipinakita muna roon kung ano ang tunay na posisyon ni Jesus sa harapan ng Ama na lahat ng bagay ay ibinigay na sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. At pagkatapos, ang Jesus na ito, na may-ari ng lahat ng bagay, ay bumaba sa Kanyang level at ang sabi, hinugasan ang paa ng Kanyang mga isipan. That is beyond ordinary. Are you there? Kahit na nga ho kayo may ari ng bahay, kung may sakit ho yung katulog nyo, kayo ho ba yung naghugas ng kanyang paa? Now, ito po ay isang kultura sa kanila. Para maintindihan kasi, maaaring sabi, ay, pastor, di naman natin kultura yan. Iba yung expression natin ng humility dito. Although, makikita natin, kapag ang isang katulong ay may sakit, yung amo mismo dinadala sa ospital. That's, that's cultural on our part. Okay? Misan yung, yung katulong natin, kasama sa bahay, tinuturing muna na parang pamilya. Diba, hindi mo siya tinuturing na alipin o alila. Siya tinuturing mo para mo ng kapamilya. Yung kinakain mo, kinakain niya. Hindi yung tira-tira mo, ang kinakain niya. Andiyan po kayo? Okay. Kasi kultura na sa atin yun. Kasi very, ano pa tawag sa atin, no? O yun nga. <laughs> Close family ties yun kultura natin eh. Now, sa panahon pong ito, bahagi na ng kanilang kultura, okay, na kapag ka may bisita, Okay, halimbawa, ako yung host. Okay? Ako yung may-ari ng bahay at ako yung may darating na bisita. Kapag ang darating na bisita is of the same stature ko o kaya mas mataas ang kalagayan sa society sa akin, pagka dumating siya sa aking bahay, dahil ugali nila na kapag pasok ng bahay, ay tinatanggal yung sinelas. Okay? Hindi pinapasok sa loob. At dahil sa ang kalsada noon ay puro mga maalikabok, maputik, kasi wala pang... Oh, wala pang DPWH nun eh. Wala pa. So, marurumi yung mga paa. So, pagpasok sa loob ng bahay, sign of my hospitality and my friendliness is that yung Gentile slave ko puhugasan yung paa ng aking bisita. Nakuha nyo? So, imagine ninyo, ang gumagawa hindi yung Jewish slave. Gentile slave. Dahil kahit na parehong slave yan, sa pananulang mas mataas pa rin yung Jewish slave kaysa sa 
Gentile slave. Sa madalit salita, yung naguhugas ng pahit, talaga nasa pinakamababang kalagayan. Napakababa ang pagtingin. Now, meron din naman, halimbawa, sa sa kalabahagi ng kanilang kultura, halimbawa, yung asawang lalaki, uhugasan ng asawang babae yung kanyang paa. Pero hindi po ibig sabihin nun, yung asawang babae ay alipin. Involved puro niyo tinatawag na intimacy. Part yun ng kanilang relationship. Okay? O kaya, yung tatay, uhugasan yung paa ng kanyang anak. Okay? May relationship involved at may intimacy sila. O kaya, yung teacher, yung guro, lilinisan ng kanyang disipulo, it's just all right because meron silang relationship. Hindi mababa yung tingin. Nakuha po ninyong ibig kong sabihin? Now, dito po, it's something really extraordinary. Una, si Jesus ay hindi isang hentil. Siya ay isang hudyo. Hindi ginagawa ng isang aliping hudyo ang maglinis ng paan ng kanyang amo. Yung Gentile slave lang ang gumagawa nun. And yet, si Jesus, anong sinabi ron? Siya yung naghugas ng paan ng kanyang mga disipulo. Siya yung guro. Okay? Yung mga disipulo niya, na sa mga pagkakataon ay hindi paganap yung spiritual understanding, siya yung naghugas ng kanilang mga paa. Tinatanong ko nga ang sarili ko eh. Puso na kaya ang nail cutter nun? O kaya yung nipper? Walang ikon ng mga panahon dahil hindi na makagaganda yung mga sinelas, yung mga sandalias nila eh. Ilang kaya ang kalyo ng mga disipulo? Alam nyo kung makakita ngayon sa mga television, nung bata pa ako, nakakita ako nung palabas sa television, isang, isang leader inugasan yung paa. Pero actually, malinis na yung paa bago pahugasan. Kasi for television consumption eh. Diba? Para na maghugas tayo ng paa natin bago tayo hugasan ng paa. So it's more really of a drama. Pero dito, hindi nagpapanggap si Jesus. Totoo na talagang marurume yung paan ng mga disipulo. Andiyan po kayo. So talagang marurume, maaari nga. Eh, wala, sabi ko, hindi ko alam. Uso pa nail cutter o wala pa namang footspot niya. Eh. Sigurado ko marurumi yung paan ng mga disciples galing sila sa malayong lugar. So pumunta sila doon at hinugasan ni Jesus yung kanilang paa. Now, bakit nagawa ni Jesus ang ganitong bagay? Sinasa, last week, Part of the preaching that I gave, not here, but on, on the 2pm at 8am, si Jesus, ginamit niya yung kanyang pagiging son of God not to benefit himself, but to benefit other people. Jesus is both the son of God and the son of man. He lived as a son of man, though he was the son of God at that particular moment, hindi niya grinab yung opportunity as being the son of God to enjoy privileges for himself. Adyan po kayo? A son of God is a true God. Nothing is impossible with Him. As a son of man, is a real man. Nasasaktan, nakararamdam, nagugutom, etc., etc. He operated as a son of man, not as a son of God. Kung siya nag-ooperate as a son of God, not for His benefit. Kaya nakita niyo, tinukso siya ng, ng jablo. Kung talagang ikaw ay son of God, gawin mo itong bato na to na maging tinapay. It was very tempting kasi gutom na gutom na siya. He was already on his 40th day. But he never used his position as the Son of God to benefit himself. Now, dito makikita natin, the Father had put all things under his power. Pero sa kabila nun, hindi niya ginamit yung position na yun para yung paa niya ang hugasan ng mga disipulo, kundi ginamit niya yun para siya pang magpakumbaba at 
tugasan ang panangkanyang mga disipulo. Now, ang tanong ko, tayo po ba'y may ganyang katangian? Meron po ba tayo pagmamalaki? Wala pa nga tayo may pagmamalaki, hirap na tayong magpakumbaba minsan eh. Lalo na pagka may naka-open sa'yo, hindi ba? Ang hirap pagpakumbaba. Ang hirap na minsan humingi, sorry lang eh. It's very simple phrase, I'm sorry. Parang hindi natin masabi. At minsan sinasabi pa, minsan sinasabi natin yung I'm sorry, minsan parang masabi lang, I am sorry. Parang ganun. Kaya tumatawa. Parang alatang-alatang di ba? Sorry naman, no? Sorry. Di ba? I am sorry. Parang scripted-scripted eh, no? Parang, Now, si Jesus, sabi pa nung verse, ay susunod na, na sentence, sabi, and that he had come from God, that speaks about his identity, galing siya sa Diyos, and was returning to God at babalik sa Diyos. That is his destiny. Identity and secure, security and identity ay naroon. At alam ni Jesus kung saan siya pupunta. Secure na secure si Jesus sa kanyang sarili. And yet, He took that as an opportunity to humble Himself. Nakita na ba kayo ng taong minsan lang nagkapera, nagyabang na? Parang si Hino siya. Sino ka? Parang yawang dalalaw, marami kang pera. Yayabang-yabang ako. Kasi hindi ka sanay, ngayon ka lang nakahawak eh. Ito kung ginawa sa verse 4 is somehow prophetic. Sign natin ah. And so he got up from the mill, took off his outer clothing, and wrapped towel around his waist. Okay. Sabi rin, outer clothing. Okay. Tinanggal ni Jesus yung kanyang panlabas na clothing. Okay. Hindi pa sinabi sa Bible na hinubad niya ang mga katangian niya ng pagkadiyos at naging alipin. Remember David when he danced and removed his garments? Naalala niyo ba yun? Hindi? Papaalala ko sa inyo. Doon si David, mag-worship, tinanggal niya yung kanyang robe. And he danced before the Lord. Hindi ko kayang gayari. He danced before God. Bakit? Sabi nga nung, sabi nung kanyang asawa, Mahiya ka naman, David! <laughs> Yuck! Ano sabi ni David? I will be even more undignified than this. Hindi bali nang sapitin ko pa ang kahihiyang ito, masamba ko lang ang Diyos. Anong ibig sabihin nung hinubad ni David yung kanyang robe? Umarap siya sa Diyos as He is. Hindi siya umarap bilang isang hari. Hindi siya umarap bilang may katungkulan. Hindi siya umarap sa Diyos na nagmamataas at sabihin, ako ang hari ng Israel. Kundi tinanggal niya yung kanyang robe, symbol of His kingship, at umarap sa Diyos at siya nagpakumbaba at sumamba sa Diyos na buhay. Amen. Alam nyo, minsan sa ating kalagitan, minsan pagkalala, pagka medyo siya, manager ka ng kumpay, tapos makikita ka lang ng mga empleyad mo, tumataas ng kamay. Kakaya. Di ba, minsan pumapasok yun. Baka makita ko rito ng mga empleyado ko, nagtataas ako ng kamay, sumasamba kay Lord ha. Parang merong hindrance. Although hindi ko sinasabing ganun kayo. Maliba kung nasasakta na kayo ngayon. Di ba? Kasi parang, baka may makakita, baka makita ko ng kapitbahay mo dito, alam niya, uh, may, may sinabi ako, pero makita bakit para akong si Raulong nagtakataas ng kamay dito at kumakanta. 
Sabi ni David, I would even be more undignified than this. Ginawa niya para sa Diyos. Si Jesus, kinanggal niya yung kanyang outer clothing. At anong ginawa niya? He enwrapped a towel around his waist. Para sa yung towel? Towel. Pampunas. Yun ang isinuot ni Jesus. A humble act on the part of Jesus Christ. Kinanggalin mo ba niya yung katangian ng kanyang pagkadyos at isinuot niya? Yung kasuotan ng isang tao at kasuotan ng isang alipin. At siya ay naglingkod at nabuhay na kasama natin. It was somehow prophetic yung ginawa ni Jesus. Diyan po kayo. After that, he poured water into a basin. He poured water into a basin. Hindi ba ganun din naman ibinuhos ni Jesus yung kanyang buhay sa bawat isa sa atin? Ibinuhos ni Jesus yung kanyang banalago doon sa krus ng Kalbaryo para tayong malinis ng ating mga kasalanan. Ibinuhos niya para tayong malinis. So drying them with a towel that was wrapped around him. Yung towel na nakabalabal sa kanya ginamit para linisin ang paa ng kanyang mga disipulo. Lahat tayo mga kapatid ay nililis ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Nililis ni Jesus ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Ngayon kapatid, kung si Jesus nagawa niyang magpakumbaba, sa ganong klase ng paraan, sino tayo para magmalaki sa Diyos at hindi natin magpakum- kaya magpakumbaba una sa Kanya, pangalawa sa ibang tao. Mayroon ba tayong bagay na pwedeng ipagmalaki sa ating mga sarili? Amen? Now, pangalawa kong bagay, He displayed humility in an extreme manner. Bakit po extreme yung Kanyang pagpapakumbaba? Matindi yung Kanyang pagpapakumbaba. Sabi ni John chapter 13, verse 6-8, He came to Simon Peter who said to him, Lord, Are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now that what I am doing, but later you will understand. Peter, hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ngayon, pero later on, maiintindihan mo rin kung anong ibig sabihin ng paghugas ko sa iyong mga paa. Sabi ni Peter, No! You shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Maliban na hugasan ko ang tamo, wala kang magiging bahagi sa akin. Now, tatalamin ko po kayo, lahat kayo. Sino sa inyo rito ang pinatawad ng Panginoon at nilinis ng kanyang banal na dugo, taas ang kamay? Parang hirap kayo. Ibig sabihin, all of you have part of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Come on. Let's give God a praise. Lahat tayo ay may bahagi na ngayon sa Panginoon because we accepted the forgiveness of God. Tinanggap natin yung kapatawaran ng Diyos at tinanggap natin yung paglilinis ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang balaladugo sa buhay natin kaya tayo ay bahagi na ng Panginoon. Siya yung ating pastol, tayo yung kanyang tupa, siya ang ating Diyos at Panginoon at tayo yung kanyang mga anak. Amen. May bahagi na tayo kaysa. Yun po yung ibig sabihin nun. Now, si Peter, wala pa siyang spiritual understanding. Tandaan niyo ha, ang kausap niya rito si Peter. Uhugasan niya yung paan ni Peter. Sino pa si Peter? Ha? Manging isda? Yeah, manging isda. Si Peter. Si Peter po ang eventually i-deny si Jesus ng 
tatlong beses. At alam na yon ng Panginoong Isus, sinabi na nga sa kanya yun eh. Parang nalala ko kasi, dahil kawala ng spiritual understanding ang pinag-uusapan, sabi niyo ni Peter, Lord, hindi ako papayag na hulihin ka ng mga Roman soldiers over my dead body. Parang tama yung sinasabi ni Peter, hindi ba? Wala pa lang, mo. Okay na mo, pagtatanggol naman ni si Jesus, eh, bakit sabi ni Jesus sa kanya, get thee behind me, Satan? Bakit? Sabi ni Jesus, because you don't have the minds of God. Kasi kung hindi mo papayagan ng mga Roman soldier na hulihin ako, paano magkakaroon ng kaligtasan ng buong mundo? Andyan po kayo? Sometimes it takes spiritual understanding for us to understand what God is doing in our lives. Marami sa atin may problema, but somehow God allowed it to happen to you because God has a purpose. At si Peter, dahil wala pa siyang malinaw na spiritual understanding, hindi niya maintindihan yung mga bagay na ito. Hindi niya po pwedeng pigilan si Jesus na linisin yung kanyang pa dahil ang sabi niya, unless I wash you, you have no part with me. O tignan niyo naman kung paano siya nag-respond ng susunod. Then, then Lord Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Ano ba talaga naman? Lord, kung ganun pala, uh, wag lang niyo aking paa. <laughs> Palikuan mo na ako. Sabi na, sabi, my hands and my head, as well, lahat na buuin mo na, palikuan mo na ako. Talagang wala siyang spiritual understanding doon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. Sa verse 10, Jesus answered, Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Siguro po narinig nyo na yung teaching natin nung nakaraan ng gospel, di ba, about justification. Right? Justification and sanctification. Okay? Yung sinasabi po ni Jesus dito, those who have had a bath, yung mga naligo, sila yung nakaranas ng justification. Cleansed by the blood of the Lamb. Now, yung pong paghuhugas ng pa, that is a daily sanctification o tinatawag na progressive righteousness. Justification provided a positional righteousness while sanctification is our progressive righteousness. Kaya everyday, kung nagkakasala ka, humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, yun yung naguhugas ng paa. Nandiyan po kayo? Okay. So yun yung ibig sabihin dito. Now, sabi ng Panginoon, those who have had the bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. Tapos kumami sa verse 11 na sabi na pa For he knew who was going to betray him, and that was why he said, not everyone was clean. Now, tanong ko, sino kaya yung magtatry doon kay Jesus? Hindi nyo, sabi ko, hindi nyo alam. Hindi nyo alam? Magguhuta sa kanya, si Judas. He knew who was going to betray him. Pero alam niyo ba, si Judas ay isa sa hinugasan ng paa ng Panginoon. Dahil yung labing dalawang disipulo niya, hinugasan niya ng paa. Pero katakataka, sinasabi na ni Jesus, sinasabi na po rito, He knew who was going to betray Him dahil sa that particular moment, hindi pa man binibetray o tinatraidor ni Judas Jesus, ito'y naglalaro na sa kanyang kaisipan. Okay? At yung act na ginawa niya para kay Judas ay act para somehow mabago yung kanyang kaisipan at magkaroon siya ng pagsisisi. Now, ang tanong ko po, kung nga dumating sa sandali, dahil dito wala pa eh, trinaydor ni Judas si Jesus, okay? 
At pagkatapos, later on, narealize ni Judas, mali yung kanyang nagawa at humingi siya ng kapatawaran. Ang tanong ko, palagay niyo ba patatawaran siya ng Diyos? At palagay niyo pupunta siya ng langit pag pinatawad siya ng Diyos? Very good. Pero si Judas, nalungkot pero hindi nagsisi. Kaya nga nag-suicide eh. Hindi niyo alam niyo, nag-suicide siya? Suicide siya. He knew who was going to betray him. Si Peter, i-deny siya three times. Si Judas, tatry rin siya, inidinugasan pa rin niya yung paa. Hindi lang yun. Yung mga sampupang disipulo, tingnan niyo. Sabi ng Luke 22-24, during their last supper, a despot also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Apo yung nagtatalo-talo yung ibang mga disipulo, nagkukunti sila sino raw ang greatest sa kanila sa kingdom ni God. Ganyan po, wala pa silang maturity. And yet, these were the people na hinugasan ni Jesus ang paa. I don't see they are really worthy for that. But nevertheless, because of Christ's extreme humility, He did it anyway. Mga kapatid, wala sa atin kahit isa rito ang karapat-dapat. Pero kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Panginoon. Amen. Para bang maiinis tayo sa mga disipulo ng Panginoon, but actually, ang larawan na to ng mga disipulo ay larawan ng bawat isa sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng pagkukulang natin. Bisan on and off pa tayo sa church. Bisan hindi ka pa nag-pray. Bisan kakahingin mo lang ng kapatawaran. Yung hiningi mo ng kapatawaran, gagawin mo na naman uling kasalanan. And yet, ang puso ng Diyos sumisigaw pa rin ng pag-ibig. Mahal ka pa rin niya. Mahal pa rin niya yung gawat sa sabi. Sa Luke chapter 6, verse 29, ito yung prinsipyo ng Panginoon, which is totally contrary to the mindset of the world. If someone slaps you on one cheek, turn to the other. Turn to them, the other also. Pag sinampal ka raw, ibigay mo pa yung kaliwa. Gusto niyo? If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. E ano pa matitira sa'yo? Kinuha na yung coat mo, Tapos, huwag mo parang i-deny yung shirt mo. Now, tingin mo kayong mabuti. Kasi baka mamay lumabas kayo rito, wala na kayo suot. Hindi yan literal. Ang ibig sabihin, kapag ang kapwa mo may ginawang masama sa'yo, ibig na gumanti kaganda, ang igaganti mo ay kabutihan. Kung may naninira sa'yo, ipanalangin mo. Kung may nagutang sa'yo, tinakbuhan ka. Abulin mo! <laughs> Sayang! <laughs> Biglang nagbalik to. <laughs> Pero na yata, pinag-uusapan. Okay. Ang ibig sabihin, kapag ka may ginawang hindi maganda sa'yo, matuto kang magpatawad, matuto kang magmahal. Pero hindi naman siguro ang gagawin mo, papaulit-ulitin mo, dahil may wisdom ka rin naman mula sa Panginoon. Amen. But sinasabi lang dito, kung paano kumikilos ang prinsipyo ng Panginoon sa kanyang isip na baliktad, bagamat tayo yung makasalanan, minahal pa tayo ng Diyos. Lalo tayong nalubog sa kasalanan, namatay pa si Jesus para sa atin. Ganyan po kabuti ang Panginoon. And lastly, He displayed humility in an exemplifiable manner. Paano siya nagturo sa kanyang mga disipulo? Sabi rito, when He had finished washing their feet, He put on His clothes and returned to His place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Very rare kayong makikita ang i-claim ni Jesus yan. 
Pero at this point, sinabi niya, Yes, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Sabihin niyo example. Si Jesus hindi lamang po nag-sermon, hindi lang siya nagsabi. Ito nakita niya sa pamamagitan ng kanyang gawa kung anong ibig sabihin ng tunay na pagpapakumbaba. I remember this quotation, Great leaders don't tell you what to do. They show you how it is done. Hindi lang niya sinabi sa kanyang mga disipulo, matuto kayo magpakumbaba. Ipinakita niya ito sa pamagitan ng kanyang halimbawa. So John chapter 13, verse 3 to 17, Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Verse 17, Now that you have known these things, you will be blessed if you do them. Yung salita pong blessed dito is actually the word favor. So kung kayo ay matututong magpakumbaba, the favor will be upon you. Same thing pong sinasabi ng James chapter 4, verse 6 and 10. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ang isang tao marunong magpakumbaba, siya ang itinataas. Pero ang mga tao na itinataas sa kanilang sarili, sila yung mga itinataba. Si David po, nabanggit ko kanina, siya isang hari. Nung magkasala siya, ang nag-rebuke sa kanya ay isang ordinaryong propeta. Si Prophet Nathan. Nung malaman niya yung kanyang kamalian, Imbis na bilang isang hari, siya ay magpataas. Pero siya ay nagpapagbaba. Sabi niya, dito po nabuo yung panalangin. Sabi niya, I have sinned against God. And he prayed and fasted and he said, Create in me a heart of God and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation you were inspired by that message. To learn more about leadership, we encourage you to join a Victory Group today. Visit and inquire at the Concierge or simply request for one at www.victoryalabang.org or on our Facebook page at facebook.com slash victoryalabang. Thank you and stay connected.